0: Celso, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Qué cuentas, amigo?
1: Johnny, ¿qué tal? Buen día. Saludos para todos. 20 grados la temperatura aquí en Maldonado, una jornada cálida, pero bueno, nubosa también. Este, se vienen algunas eh, algunas jornadas de, de de llovizna y además va a bajar la temperatura para el lunes, el domingo y el lunes, ¿eh? Así que, bueno, a, a no sacarse o no guardar la campera, <risa> a no tirar el, el el buzo, este, porque realmente eh, va, va a estar muy frío, según lo que dicen los meteorólogos. Bueno, varios temas que tenemos para compartir con, con ustedes en esta jornada, con la querida audiencia, estaba escuchando allí la, las novedades en cuanto al cine, realmente espectacular, ¿no? Sí. Eh, eh, cosas que, que, que la paloma tiene que que valorar, que, que son realmente de cultura también, ¿no? Que es cultura absoluta, así que creo que es bien, bien interesante. Eh, hemos tenido muchos llamados y hemos hecho algunos contactos, si da el tiempo hoy, Johnny, capaz sí. que hacemos el contacto con con el abogado de, de los empresarios por el tema de, de los boliches que hemos que hemos hablado, sí. este, no, nos estaban pidiendo por así, este, poder realizar algunas declaraciones, hemos buscado la palabra de la intendencia también, pero nadie habla sobre el tema Boliches. Boliches, por lo menos nadie ha dado una respuesta. Sí. Eh, sabemos que hay, hay una carta abierta también y eso. Sí. Pero lo vamos a tratar más adelante, si es que nos da el tiempo, porque tenemos un programa bastante interesante que tiene que ver con una situación eh, que se dio con eh, empleados de la AFAP. Eh, de AFAP República, puntualmente, ¿no? Eh, es una investigación que se viene llevando adelante, es un tema que está en la justicia, por un lado, porque se detectó que una persona, un gerente del BPS de San Jacinto, departamento de Canelones, o sea, que accedía a información privilegiada, por supuesto, ¿no? Entraba con, con su clave a todo lo que significa verdad, eh, la información de, de BPS y, bueno, le pasaba las nóminas a, de, de los trabajadores, los trabajadores que estaban sin afiliar a eh, este, diferentes oficinas de, de AFAP República en diferentes puntos del país. Entre ellos Rocha. ¿Ah? Eh, esta maniobra se detectó, eh, este hombre fue separado del cargo y además, eh, bueno, toda la, la, la investigación siguió adelante eh, y desde AFAP República terminan desvinculando a un número importante de funcionarios, entre ellos quienes estaban en la, en la filial Rocha. ¿Qué están reclamando ahora los, los funcionarios? ¿Y qué dicen los funcionarios ante todo esto? Que bueno, que sí, que ellos accedían a ese, a ese tipo de maniobras. Eh, porque además después ellos cobraban comisión, ¿no? O sea, la, o sea, quienes se afilian a través de las AFAP eh, cobran comisión más allá de su sueldo y con eso mejoran su, sus ingresos. Pero bueno, ellos no lo hacían a espaldas de la empresa, Johnny, sino que en realidad parece que toda la gerencia de AFAP República estaba enterada de lo que estaba pasando. Yo les pido que presten mucha atención al siguiente informe. Después vamos a escuchar la palabra de una de las personas este, damnificadas en el sentido de, de que, bueno, se quedó sin trabajo y, y bueno, y el, que AFAB República no quiere asumir la responsabilidad de lo que de lo que pasaba, porque hasta el gerente general estaba en conocimiento de todo cómo era la, la maniobra. ¿Pero por qué hacía esto AFAB República? Porque, bueno, ustedes saben que son fondos de inversiones dinero, ese dinero... Eh, después eh, redunda en que tiene que haber determinadas eh, etapas que se tienen que cumplir y para cumplir esas etapas justamente de seguir este, agrandando cada vez más el sistema y que cada vez AFAP en República, eh, como las otras AFAP, tengan más y más este, personas adheridas a las AFAP. O sea, hay metas, ¿verdad? Este año, claro. no sé, empezamos con mil personas, el año que viene tiene que ser 2500 mil los afiliados, el otro año tiene que ser, tenemos que llegar a los 4000 bueno, es más o menos así. Pero vamos a escuchar esta primera parte de los colegas eh, que también abordaron el tema de... Um, este, de Montevideo Noticias, Montevideo Noticias,
0: de, Mont de, en, de, en este caso, bueno, de de TV Ciudad, así que... te parece Ciudad, exactamente,
2: informe? dale, vamos a escuchar. La maniobra que contaba con la promoción de los gerentes de la empresa, según denuncian exfuncionarios, consistía en acceder a través de un funcionario de BPS de la dependencia de San Jacinto, a la base de datos de nuevas altas de trabajadores para ofrecerle su afiliación a República FAP. Los trabajadores, que compraban sistemáticamente la planilla Excel, afirman que realizaban estas maniobras porque sus jerarcas se lo requerían y bajo presión de mejorar su rendimiento.
3: Te presentaban la posibilidad y en realidad te exigían, porque hubieron muchos compañeros que dudaron y fueron despedidos, o que trabajaban con este, con este modo eh, operando digamos. Después de un día para el otro dejaron de trabajar así, su productividad cayó, dejaron de hacer la cantidad de afiliaciones que hacían y fueron desvinculados también. Bajó el conocimiento de lo que era el gerente comercial y el jefe de ventas, que eran los que instruían a los, a los diferentes jefes de cada zona ...a presentarnos a todos nosotros eh, el contacto de este funcionario de BPS que ...era el jefe o el gerente de la sucursal de San Jacinto en Canelones... ...y todo el país trabajaba con esa persona.
2: El precio de la nómina de datos al que accedían los trabajadores... ...tenía un costo de entre 7.000 y mil pesos mensuales. El acceso a los datos también incluía la historia laboral nominada... ...del trabajador que afiliaban para establecer el monto de la comisión por afiliado
3: el gerente comercial y el jefe de ventas nos, de, nos decían que recortáramos la parte de arriba para que para que no fuera tan evidentes nosotros lo enviábamos por correo de eso a Montevideo por correo por correo postal digamos físicamente y cuando eso llegaba a Montevideo el gerente comercial y el jefe de ventas de República Fab tenían que firmar esa nómina para aprobar el pago de la comisión de nuestro sueldo que digan ahora de que no tenían conocimiento es bastante es bastante irrisorio. Y a propósito de estas denuncias, desde República, FAB, se afirma que no es momento de hacer declaraciones porque hay una investigación penal en curso.
0: Sin embargo, señalaron a MBD Noticias que fueron investigadas 90 personas y que nunca encontraron una prueba que involucre a jefes o gerentes de la empresa.
2: Según la versión de República FAP a la que accedió MBD Noticias... ...hubo una maniobra de ocultamiento por fuera del dominio de la empresa. La maniobra se realizaba por fuera de los procesos de República FAP, afirman. Era entre un funcionario de BPS y algunos funcionarios de República FAP. El código de ética de la empresa establece que no se puede usar información confidencial... ...sin embargo, a través del proceso de certificación de afilaciones que es el procedimiento por el cual se establece la comisión por afiliación para cada funcionario, el trabajador de BPS proveía las nóminas de historia laboral para apresurar los tiempos de acceso a datos confidenciales. Según aduce la empresa, eso era consentido tras del formulario de afiliación, aunque no existe ninguna puntualización de consentimiento visible en el formulario. Por otro lado, los exfuncionarios de República Fab señalan que Diego Moles, exgerente comercial de la empresa, y Edison Martín, exjefe de ventas, fueron desvinculados de República Fab por estar en conocimiento de las maniobras.
0: Celso, ¿cómo sigue esta historia? Te pregunto, porque accediste a un testimonio de una empleada de República FAP. Exactamente, que, que bueno,
1: pasó por, por, por toda esta situación. República AFAP, este, bueno, no, no, no da mucha respuesta, eh, la que también la estuvimos buscando, este, en forma pública, ¿no? Dicen que esto es parte de una investigación que se está llevando adelante. Lo cierto es que, bueno, los, este, funcionarios quedaron como rehenes en parte de todo esto. La cuerda se cortó por, por el lado, este, más fino, como dicen, y los, la gente que daba la cara, en las diferentes oficinas eh, de, de, de los bancos República de todo el país, bueno, terminan despedidos, eh, sin cobrar eh, lo, lo que les correspondería, ellos le inician juicio ahora al Estado, o sea que lo vamos a terminar pagando todos, porque van a escuchar ustedes este testimonio que es muy interesante, que donde dice que tienen toda la información, tienen los mails, tienen este, las, las capturas de pantalla, donde la gerencia estaba al tanto de todo, todo, todo lo que pasaba, claro, cuando revienta la bomba, que sucede como generalmente ocurre, los gerentes manifestaron: no, yo no tengo nada que ver, no, claro. yo no, no, la verdad, nosotros no dábamos ninguna orden de que ellos accedieran a esa planilla eh, para, para poder generar este, más y más y más este, eh, afiliados, ¿no? A granel, prácticamente, ¿no? Y además, fíjate lo, lo que se pagaba, ¿no? Entre el 15 y 12 mil pesos por acceder a la información. Ese gerente de, de, del BPS de San Jacinto, una pequeña localidad. En el departamento de Candelones realmente que la levantaba en pala, como dicen, ¿no? O sea, esto es todo joda. O sea, seguimos Ajá. hablando, a ver, joda con los pasaportes, pero joda también con el tema de los afiliados en la en la FAP. Eh, van a escuchar ahora el testimonio donde de esta persona, a quien también, a quien también ustedes escuchaban recién un audio que fue modificada a su voz, bueno, en este caso, lo que nos han pedido justamente como está en plena investigación y esta información sale de dentro de la, de la propia investigación, este, de figurar la, la voz. Así que, bueno, nos, nos amparamos en, 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 en lo que nos corresponde y vamos a este, dar a conocer el, el testimonio de, de, de esta persona que, que nos acerca todo, toda la información y nos explica un poco eh, cuál era... La, la, la circunstancia y en qué está todo esto ahora, ¿no, Johnny? Dale, vamos a escuchar,
0: escuchamos.
4: 28 personas que trabajábamos en República FAP desde hace muchísimos, muchísimos años fuimos desvinculadas en, entre junio del año 2021 y agosto del mismo año. En el caso de, de algunos compañeros fueron este, desvinculados por notoria de mala conducta, más precisamente 17, y a 11 se los incentivó por parte del jefe de ventas para que este, renunciaran, de lo contrario serían despedidos de la, de la misma manera. ¿Por qué, se, ¿Por qué se da este despido? Por, eh, porque se descubre en BPS que una persona este, que ya fue procesado con un día de prisión y este, creo que unos meses ah, que tenía que hacer trabajos forzados, pero luego lo resuelve con solamente pagar 15 mil dólares, eh, esa persona BPS descubre que estaba este, vendiendo datos a las AFAPS, las, eh, algunas este, empresas también de... de, digamos, eh, de eh, empresas que, que prestan dinero, también algunas mutualistas, y en ese caso, bueno, también había funcionarios de República FAB, cuando esto sale a luz, República FAP lo que hace es tomar esta medida, pero lo que sí nosotros, este, por lo que reclamamos, es porque República FAP era quien nos eh, hacía conseguir esos datos este, con este funcionario de BPS y con otro funcionario de BPS que también fue desvinculado de, 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 esa, de ese organismo más tarde y... este y realmente la empresa estaba en conocimiento y era este, ella la que nos incentivaba a, a que nosotros consiguiéramos esos datos. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad la empresa pagaba los salarios de los asistentes provisionales y de los ejecutivos departamentales este, cuando eh, los, eh, ellos hacían una afiliación y luego tenían que traer lo que se llama la historia, la, eh, la historia laboral, no nominada de BPS que solo la puede conseguir la misma persona si tiene usuario en BPS o la puede conseguir este, la empresa o en lo, de lo contrario tiene que ser un funcionario de BPS. Por lo general, los, los, las personas no todos tienen usuario de BPS, las empresas no te la dan y o oh, casualidad que todas las nóminas que República Fab recibía eran de San Jacinto, este, un pueblo de Canelones y todo el país, todo, absolutamente todo el país trabajaba con, ese, con esa persona que, que era el gerente de BPS San Jacinto. Este, estas nóminas llegaban a, a República FAP, las tenía que firmar el jefe de venta o el gerente comercial y luego que ellos la firmaban, que la estaban autorizando, pasaba a gestión previsional y en gestión previsional lo que hacían era avalarlas y este, de, 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 luego le pagaban el sueldo a los funcionarios. De esto nosotros tenemos... Todo lo que te estamos diciendo, tenemos pruebas, tenemos mails, mails donde está, por ejemplo, copiada la, este, digamos que, eh, la persona que está encargada de riesgos hoy y que en aquel momento era la, la, una jefa de gestión previsional. En el año 2018, ella está copiada este, en, ese, en esos mails, recibiendo este, los listados y las nóminas de BPS también la empresa nos incentivaba a conseguir los listados de las, de las empresas nuevas que habrían en diferentes lugares para afiliar a las personas que no estaban afiliadas esos listados traen como la palabra lo dice, al estado de toda la empresa, y esa, este, lo que se hacía era, bueno, se depuraban y las personas que no estaban afiliadas se les ofrecía afiliarlas. Jamás en la vida hubo una queja de alguien que haya sido afiliado si no era este, por, por, porque la persona quería. Eh, si la persona decía que no, directamente no se le afiliaba y nadie tiene este, tampoco eh, ninguna acusación de falsificación de firma o de que alguien haya sido afiliado contra su voluntad. O sea que este, lo que se hacía era algo que la empresa estaba en conocimiento, estaba en los instructivos de República Fab porque los instructivos este, decían que se aceptaban las nóminas de, 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 de las personas para certificar y tenemos muchísimos mails en donde las jerarquías nos pedían que consiguiéramos las nóminas para poder certificar este, eh, los sueldos. ¿Por qué se conseguían las nóminas? Bueno, porque la persona cuando empieza a trabajar no tiene inmediatamente un sueldo y no tiene un recibo de sueldo. Si la empresa no te da una planilla de trabajo que es muy, muy difícil que la empresa te la dé, el funcionario, a no ser que tenga un contrato de trabajo con lo que gana, no, no se sabe cuánto es lo que gana pero sí en la nominada, o sea, en la, en la historia laboral nominada, dice con cuánto lo puso la empresa este, de, de sueldo. Eso era lo que nosotros conseguíamos. ¿Y por qué lo, la empresa nos pedía que lo consiguiéramos? Porque este, directamente eh, la empresa le servía ese número para llegar a los, a los números que los accionistas le pedían. Los accionistas durante eh, todos los años, cuando este, comenzaba el año, le decían la cantidad de, de afiliaciones que tenían que hacer, ...y para eso tenían que estar certificadas, o sea, una afiliación que no era certificada no servía para el número. Fue así que República se enriqueció, se posicionó como la, la FAP este, eh, digamos que, que más este, afiliaba, pero siempre tuvimos esa, esa metodología... Y, este, ...y según dice el abogado que hace la investigación sobre esto, que es un abogado de un, este, un estudio externo, esto sería desde el año 2012 pero realmente sabemos que antes del 2012 ya se usaba esta cantidad de datos, este, esta calidad de datos, ¿verdad? Nosotros lo que estamos reclamando es que se nos pague el despido y se nos pague por el mal que se nos ha hecho, porque en lo que ha pasado es que la mayoría de las personas que fueron despedidas eran del interior, eh, todas las personas se, se desempeñaban en este, hacer sus tareas en el Banco República de las localidades, y de un día para el otro desaparecieron, del, del banco, con, este, con, con la excusa de que, bueno, que habían cometido un delito, sembraron un mando de duda sobre lo, el accionar de esas personas que la mayoría eran las referentes de República FAP en el interior, eran las personas que, este, digamos, a las que todos conocían, este, a las que todas referían, la gente a la que se les pedía información y siempre estaban asesorando, además de ser este, digamos que la prensa también era la, la cara visible, ...y de un día para el otro ellos toman esta decisión después que esto pasa este, al, al año eh, despiden al jefe, eh, com, eh, el jefe de venta y al gerente comercial aludiendo de que es porque el nuevo decreto del presidente de la república dice que no pueden este, cobrar más que el presidente de la república pero nosotros tenemos en nuestras manos este, el decreto que dice que en principio hasta diciembre del 2023 eh, van a cobrar el mismo el mismo sueldo que tenían y después salió otro otro decreto a priori que dice que van a cobrar siempre ese, ese sueldo que no estarían este, digamos que en, dentro de esa ley, o sea, se contempla y se les permite ganar más, por lo tanto, cuando ellos aducen a que tanto el gerente comercial como el jefe de ventas fueron despedidos porque no, 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 este, no podían ganar lo que ganaban, están faltando a la verdad, porque en realidad no es así este, es, está en la página de, de la presidencia de la república, que tú lo puedes buscar y va a saber que está el decreto y que dice cuánto es lo que ganaban. Y por otro lado también el quien hoy es el gerente con, eh, general, perdón, el gerente general, era desde el año 2011 el gerente de riesgo. Esa persona nunca, nunca este, vio que, que, que tenían todos esos mails, que todos los mails con este señor del BPS habían sido, este digamos, que se hacían desde el mail institucional. Eran cientos y cientos de mails por día que iban del, del servidor de República FAB al, al servidor del BPS y al revés, ¿verdad? Del BPS al servidor de República FAP, y eso nunca fue constatado por ellos porque era obvio que ellos lo sabían y eran ellos quienes lo incentivaban también República pasó varias aud eh, auditorías en donde se auditaron todos los procesos y nunca saltó en una auditoría que eso estuviera mal o no lo mostraban o de lo contrario era como ya te digo algo que era totalmente conocido y avalado por, por los jefes por eso nosotros lo que estamos reclamando, esto ya está judicializado ...ya están los juzgados, este, ya hemos tenido instancias... Este, ...estamos reclamando que primero que nada que la población sepa cómo fue porque es muy triste que se crea que nosotros cometimos un delito a espaldas de la empresa y, este, y que, bueno, ese fue el motivo de, del despido. Que se sepa que acá los, este, las altas autoridades estaban involucradas ya te digo, hay dos personas que fueron desvinculadas y que se diga la verdad. Así que este en realidad es eso y bueno te agradecemos muchísimo si tú lo puedes difundir porque nos interesa de que la gente sepa que no es como ellos lo cuentan, sino que es simplemente este, contactarse con los expedientes que son expedientes públicos este, y poder ver toda la cantidad de pruebas que tenemos tenemos audios, tenemos este, mails con copias a ellos, mails de muchísimos meses que nos pedían que consiguiéramos las nóminas con tiempo y luego, por hacer lo que nos, nos mandaban, nos
0: despiden de esta forma ¿Qué temas, eso Y bueno, todo esto sigue en la vuelta de la justicia, ¿no? ¿Qué trama?
1: Esto sigue en la órbita de la justicia. Bueno, por supuesto los eh, las personas que fueron despedidas están haciendo un reclamo judicial. Fueron eh, despedidos por notoria mala conducta, con lo cual este, la situación fue que, o sea, no 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 les pagaron lo que les correspondían. Y bueno, todo esto sigue. este Por supuesto, hay denuncia penal en relación a esto, ¿no? Eh, que tiene que ver claramente para aquellos que no lo entienden. Primero, aclaro, porque si alguien se conectó a esta hora y escuchaba esa voz, esa voz está distorsionada porque es un testimonio que logramos y nos accedían a dar claro. el testimonio, pero con la voz distorsionada porque esto está en plena investigación. Y. Eh, a ver, este esto tiene que ver directamente, Johnny, con con lo que nos sucede a diario. Que nos llaman, eh, generalmente te llaman de la empresa Claro, por ejemplo, ¿no? sí. y te ofrecen servicios y demás. Y, y, y nosotros nos preguntamos: ¿y ¿Cómo sabe? Eh, eh, o sea, que yo tengo una línea que no es Claro, claro. Y, y me están llamando para ofrecerme <risas> este, descuentos de hasta el 70%. Como Hay quien le decían, vende ¿no? la base
0: de datos, mi amigo.
1: A alguien le vende la base de datos, exactamente. Este es el, el nuevo, la, la nueva joda que hay, que es vender, traficar la información directamente, ¿no? En este caso traficaban la información de, de los afiliados, porque claro. cada afiliado es plata. A ver, ocurría con las mutualistas, hubo muchos operativos que tienen que ver con, con la venta, o con el traspaso de, de, de afiliados en las mutualistas, ya hubo procedimientos en Montevideo, fundamentalmente, donde hay miles de, de afiliados, y claro, son miles de afiliados y son miles y millones y millones de pesos. Entonces, bueno, donde hay gente que, a ver, este cobra un porcentaje por cada afiliado. Entonces, claro, ¿qué buscas? Si te pasan la nómina de los trabajadores que no están afiliados y que sabes que claro. agarras una obra, que tenés 50 trabajadores y haces en la tarde 50 afiliaciones, ¿no? claro Pero te llega antes que le llega a cualquier otro. Claro. Se entiende porque directamente cuando los inscriben en el BPS, allí saltaba la información. Y por eso es que ella habla de los mails, que eran cientos de mails, de, porque además todo el país trabajaba con este hombre. O sea, una, una cosa increíble de locos, ¿no? Claro. Para ir terminando con este tema, que después lo vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca... Eh, hay colegas que han hecho algunas preguntas a República, a República AFAP y lo único que se sabe o lo que han respondido es lo siguiente, que en diciembre del año 2020, a partir de un sumario administrativo realizado por el Banco de Previsión Social que posiblemente involucrara a funcionarios de República AFAP la empresa ordenó inmediatamente una investigación confidencial y exhaustiva Esta investigación fue realizada por un estudio jurídico externo para asegurar los procedimientos necesarios con todos los derechos y garantías para los involucrados e implicó la indagatoria de 90 funcionarios sin eh, distinción de jerarquías. Del resultado de estas investigaciones, entre junio y agosto del año 2021, se desvincularon 17 colaboradores, de los cuales se obtuvo prueba que estaban implicados en la maniobra de compra de datos personales de potenciales afiliados. Dicha prueba se encuentra incorporada en los expedientes judiciales, tanto en la sede laboral como en la sede penal. De todas formas, la investigación a cargo de la empresa continúa a medida que de los procesos judiciales surge nueva información. En relación a la maniobra, están sí. en trámite tres procesos en sede laboral. Uno de ellos ya cuenta con sentencia en primera instancia que entiende configurada la notoria mala conducta de la exfuncionaria, rechazando totalmente su reclamo. De esta sentencia fue apelada por la denunciante no habiendo hasta el momento resolución en segunda instancia. En sede penal, el BPS, por otra parte, realizó la denuncia a su funcionario y al mismo, y el mismo fue condenado por cohecho calificado. República FAB presentó ante fiscalía la, inter la investigación y las evidencias recabadas. El proceso sigue en trámite, ya que es un delito bilateral en donde existe responsabilidad penal de todas las partes involucradas en la maniobra. Esto es lo que está respondiendo República Fab ¿verdad? A, a todo esto, que es, hizo, hizo, sí. es, es decir, hay respuestas eh, que tienen que ver este, con, con lo... O sea, responde en forma escrita, ¿verdad? Este, a todo lo que, lo que presentábamos recién. Bueno, República Fab entiende que estaban todos metidos en la maniobra y que por eso hay notoria mala conducta. Veremos qué es lo que sucede. Lo interesante... También Johnny para sí. aportar es que por ejemplo el, el hombre sí. vinculado al BPS este que, que un, el funcionario del BPS fue condenado por cohecho calificado por o sea corrupción verdad en el 22 de septiembre y la condena consistió en un día de prisión 19 meses de libertad a prueba y servicios comunitarios por cuatro veces ah, sin embargo la, la, esta ah, pena pero un día de prisión. Sí. Pero además, pero esta pena fue suspendida por un acuerdo con Fiscalía <risa> y se, se sustituyó por una multa equivalente a 600 mil pesos, o sea, unos 15 mil dólares que claro, lo debería haber hecho en, en, dos
0: minutos, en, tres ¿no?
1: en dos días, ¿no? Claro, claro. En dos jornadas de trabajo. Claro, claro. <risa> Así que bueno la, la, bueno, la cifra la cifra es claramente inferior a lo que había ganado con su actividad delictiva este gerente del Banco de Previsión Social de San Jacinto. Bueno. La historia seguramente va a continuar,
0: no no y, y evidentemente no se miden muchas veces con la misma vara no, a veces pasa que alguno roba un cordero y termina no, seis meses en prisión y bueno, en este caso seguramente debe haber influido que no tenía antecedentes penales y, y otros temas, no pero bueno, es un chiste una pregunta con relación a la SAFAP antes de irnos a la pausa, dice una pregunta con relación a la SAFAP que me gustaría saber ¿por qué no nos permiten acceder a préstamos sobre nuestros ahorros? si trabajan con nuestros ahorros y vuelcan se supone las ganancias a nuestro fondo de ahorro de igual forma deberían permitir que nosotros también pudiéramos acceder a ese fondo cobrándonos los intereses correspondientes y volcando parte de los intereses a nuestro fondo de retiro, quizás mi ignorancia hacia el tema me lleva a estas ideas bueno, gracias a ti Celso por siempre traernos temas de interés y permitirnos expresar nuestros puntos de vista. Ah, y con respecto al tema de ayer de la terminal de ómnibus de acá, ¿qué se sabe con respecto a los locales que increíblemente siguen año tras año cerrados en el olvido? ¿Será que nos sirve alquilar y que ese dinero lo empleen en su mantenimiento? ¿Tendría más vida el lugar? y dejaría de ser un lugar de paso sin nada que ofrecer a quienes llegan o simplemente pasan por acá. Por suerte se ofrece una cafetería pero debería haber otras cosas que el que pueda, eh, que, que pasa pueda llevar, comprar un lindo recuerdo de La Paloma. Besos a, a ambos, perdón por lo largo del mensaje dice Rocío que participa y otro mensaje que dice, buenas a los dos esta ley está para la joda dice Graciela 566 <risa> seis, 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 con respecto ¿no? al tema de, de, de esta situación que tú mencionabas cómo termina este gerente del BPS. Celso te pido una pausa porque a la vuelta de la misma Venimos con temas policiales eh, Importantes del sí. ámbito local Regresamos a en unos minutos
1: Ayer en la zona de Barrio Parque allí sí. Y novedades en cuanto al homicidio en Chuy Así que en minutos traemos toda la información Viene el
0: vocero de la Jefatura de Policía de Rocha Uno de los voceros, el comisario Raúl Silvera Con él vamos a hablar a la vuelta de la pausa Dale